0: Ok, 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 ok. Primero de enero 2024. Bienvenido a La Piña. <música> Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando esto, yo lo estoy grabando de mañana. Pero el día de hoy arrancamos oficialmente La Piña. Hoy es el primer día del... De año 2024 y arrancamos oficialmente la peña. Quiero hacerte algunas recomendaciones que creo que te pueden servir muy bien. Cuando empezamos un nuevo reto de busca de Dios o queremos bajar de peso, a mí me ha pasado mucho cada año. <ríe> de hecho, si alguien se quiere sumar conmigo a hacer un reto de bajar de peso, yo le entro. Este año ya tengo mi bici lista y ganas de correr y de andar en bicicleta, tal vez es lo que me va a dar más tiempo, pero si tú te sumas conmigo, Está chido ir acompañado, justo eso es a lo que quiero llegar. Solo no se llega a ninguna parte. Bueno, no me refiero a andar en ruta, obviamente. Si andas en coche y pones tu Waze, vas a llegar a cualquier destino. Pero me refiero a, a, a metas alcanzables, solo se vuelve más difícil. No quiero decir que sea imposible solo es, es un poco más difícil. Entonces, ir acompañado siempre te va a, a ayudar a poder avanzar. Entonces, por eso siempre se me, ocu eh, siempre se me ocurre como pensar qué podemos hacer muchos. Y, y eso va a motivar gente para que podamos terminar y para que podamos cumplir la meta. Incluso un, eh, atlet un atleta, un corredor, no, no no es el solo, a pesar de que pareciera que es el solo, lleva una nutrióloga, lleva un entrenador, alguien que lo está capacitando para lograr sus metas. Entonces, en este momento yo me quiero volver tu coach bíblico y, y, y ayudarte a poder cumplir tus metas. Entonces, primer paso es, no hagas este reto solo, no te, no digas, ah, voy a hacerlo solito y seguramente lo voy a lograr, no, busca a alguien más con el que vayas acompañándote de, hey, ¿cómo vas? ¿Te, ya te atrasaste? ¿Vas avanzando? Seguramente yo si te veo en alguna reunión de Fuente, fuente, joven, te voy a insinuar el podcast y voy a preguntarte cómo vas. No me mientas, por favor, seamos totalmente transparentes. Ese es el primero. Segundo, toma un tiempo aparte. Um, yo soy muy fan de la Biblia de papel. Eh, ¿Por qué? porque me facilita mucho la búsqueda de Dios sin distracción. Si de por sí ya soy distraído, yo soy esta persona que puede subir a mi a mi oficina y de pronto decir, ¿a qué venía? y regresar y luego quedarme abajo haciendo otra cosa y decir, "Ah, nada más bajé por esto y me vuelvo a subir y digo, ¿para qué subí?". Y sucesivamente me sucede eso. Imagínate si, si tuviera la Biblia digital, pues no hombre, llegan notificaciones, llega un WhatsApp, llega un nuevo correo, entonces eso me va quitando la atención de lo que estoy haciendo, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, tal vez me estoy proyectando, perdón si me estoy proyectando, pero justo es eso, eh, no, bu bu perdón, busca un tiempo a solos y busca tal vez tener una Biblia de papel, también te facilita, padre, porque ahora puedes escribir todo lo que lo que estás meditando todo lo que vas aprendiendo y es lo que vamos a hacer ocupa una biblia de papel eh, eh, toma un tiempo aparte para hacer esto puedes escucharlo en el camino y después en tu tarde o en la noche meditar en lo que en lo que hemos platicado eh, el tercer punto es que no siempre voy a leer todos los capítulos, algunas veces sí o tola, solamente si lo considero necesario, otras veces te voy a hacer como un resumen de lo que estamos hablando y cómo puede aplicarse a nuestra vida. Algo que me encanta, te puedo recomendar eh, una Biblia de estudios, es la Biblia de estudio Plenitud, para mí es fascinante porque no solamente te, te enseña sino, y te ayuda a estudiar, sino también te muestra las partes donde Cristo es revelado a nuestras vidas y... ¿Y qué tenemos que poner por obra? Entonces, eso me encanta, porque al ponerlo por obra, lo centra en mi persona y me ayuda a poner por obra en lo que estoy meditando. Entonces, punto número uno, ya no me acuerdo cuál es el punto número uno, ya ves, soy disperso. <risa> bueno, punto número tres. Eh, eh, el punto número uno es no camines solo, ya lo había dicho. Punto número dos, toma un tiempo a solas, ocupa una Biblia de papel, algo que te ayuda a no distraerte. El tres, ya lo había implicitado un poco en el dos, pero ahí te va. Ten, un, ten hoja y papel. Yo sé que es medio old school, pero creo que muchas veces se queda más grabado lo que anotamos en papel y lápiz que lo que escribimos en digital. No sé si a ti te pasa, pero a mí me, me ayuda mucho escribirlo en lápiz y papel. De hecho, en, mi, en mi, mi proyecto de estudio, cuando estoy estudiando para enseñar o cuando me toca predicar, siempre tengo mi Biblia, una hoja de papel y lápiz eh, porque me ayuda a escribir de mejor manera. Entonces puedo anotar mejor mis ideas, puedo masticarlas y después cuando lo paso a digital, puedo incluso como un poquito remasterizar. Entonces, esta parte es bien importante. No lo hagas solo, toma un tiempo aparte, ocupa una biblia de papel y ten donde anotar. Bueno, ahora, esto va a suceder de la siguiente manera. Porque qué estoy dando toda esta explicación es el primer día? Y pues quería, creo que en los otros tres días nunca dije esto, pero entonces quería acomodarte. darte... Este intro para que pudiéramos hacerlo muy bien. Y bueno, el día de hoy eh, voy a ocupar contigo, si quieres comprarlo, descargarlo o si no, simplemente puedes escucharlo. Algo que sí voy a leer todos los días, leerlo todos los días, leerlo todos los días. Es un libro que se llama La Chequera del Banco de la Fe. Es un muy buen libro, es de Charles Spurgeon y tiene literalmente 365 eh, partes de la Biblia que te pueden animar en cada día. Yo la verdad lo leo desde hace como cuatro años y me ayuda bastante. A pesar de que tal vez todos los primeros de enero leo el mismo versículo, cada año me, me reta de manera diferente. De hecho, lo tengo subrayado en varios colores de acuerdo a cómo he ido avanzando el, el año. Y, y tal vez con eso iniciemos o con eso cerremos algunos días. Eso es como para darte un, una clave, un extra, un plus, como tal vez el verso del día que te manda Your Version, eh, esto es como el verso del día que te manda Charles Spurgeon <risa> eh, a través de este podcast. Entonces, el libro se llama La Chequera del Banco de la Fe. Si lo quieres comprar, conseguir, eh, es así se llama, La Chequera del Banco de la Fe. Y este a mí me ha ayudado mucho todos los días. De hecho, varias cápsulas que he mandado en algunos grupos de jóvenes o en algunos grupos de estudio o en el grupo de La Piña, eh, eh, son de ese, de ese libro Algo que me llega es como wow, esto está muy bueno Lo mando y mucha gente me ha dicho como gracias Esto está padre y es justamente esto Ese es el, el, el libro La Chiquera del Banco de la Fe En el transcurso de este año Te voy a recomendando libros Que a mí me han ayudado en diferentes puntos Y, y me gusta leer um, A pesar de que tuve que hacer la disciplina De leer, yo no era un buen lector De hecho soy, hasta la fecha creo que me considero Un mal lector, <ríe> a veces voy leyendo como libros Por partes y, y los termino raro pero me gusta mucho hoy en día complementar mi estudio, mi tiempo con Dios, con un poco de lectura. Um, esto, esto es algo que puedo recomendarte, tal vez, para que puedas también tener dinamismo. Y bueno, y el último punto, creo que es el cuarto, te quiero retar un poco a que exactamente eh, tomes el tiempo necesario de hacer esto. Yo creo que pasamos demasiado tiempo en Facebook, apenas puse mis estándares eh, una vez más en, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Bueno, Facebook creo que realmente ya ni lo uso, pero bueno, en Instagram y en TikTok puse unos límites porque ya me estaba pasando de lanza. Mi esposa me dijo, mi amor, ya te estás pasando de lanza, entonces tuve que poner unos límites. Y esos límites me han ayudado también a poder retomar un poco de lectura que había dejado. Me ha ayudado a, a retomar ciertas cosas que la verdad ya había dejado. Incluso me ha ayudado a ser más productivo. Entonces, en tu teléfono tú puedes poner límites a las aplicaciones. Yo te reto a que puedas ponerte un límite para que puedas aumentar tu tiempo de lectura. Repito, y voy a regresar tal vez al punto dos. Si, si tú lees y eres como yo, totalmente disperso. Entonces, la verdad es que te vas a distraer con tu teléfono. Si te llega una notificación o lo que sea, te vas a distraer y no vas a poder avanzar. Entonces, es muy fácil poder poner un límite y eso te va a ayudar a cumplir tus metas de estudio. Y por último, quiero decirte que no va a ser fácil. Normalmente, eh, muchos lo han intentado años, años, años. El, Ahora sí, este año sí va a ser el bueno. Pero justamente esto, formar una disciplina... Eh, en algo, tiene que tomar tu tiempo, a veces va a costar trabajo, a veces no vas a querer leer, a veces te vas a quedar dormido leyendo, a veces no lo sé, pero que eso no te haga botar la toalla, sino avanza, avanza, de hecho hicimos esto en formato audio, por si tal vez dices dos días no lo he hecho, ah, pues qué padre, pues, qué padre, puedo escuchar el podcast que, que dura 20 minutos, 25, 30 máximo, y, y, y te estás poniendo al día Entonces, si esto lo puedes hacer mientras corres De hecho, si vas corriendo, venga, uno, dos, tres Vamos, tú puedes eh, Si estás en el gym, no sé, yo no podría escuchar un podcast en el gym Pero si tú estás en el gym, vamos, una más, una más eh, Esto lo puedes escuchar en, en, en tus actividades del día Si estás manejando, hey, pon atención, mirando al frente No cierres los ojos para orar cuando estás al volante <ríe> No sé, pero justo esto eh, Enfócate en algo y trata de hacerlo Y si de pronto no le pusiste atención, regrésalo porque creo que todo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de esto va a poder ayudarte a retomar tu relación con Dios, si es que la habías perdido, o a, o a iniciar tu relación con Dios. Entonces, vamos a meditar en el libro de Romanos, como te había comentado el día de ayer. Vamos a empezar con Romanos, vamos a también meditar, vamos a arrancar con Oseas. Y eh, si tú tienes preguntas, puedes dejárnoslas en nuestro Instagram de Caro o el mío. El mío estoy como Johnny con doble N, Contreras Film. Y el de caro es caro R cajas, entonces puedes mandarnos un mensaje, eh, eh, evidentemente no vamos a andar ventilando lo que tú andes preguntando, pero justo eso, si te quedó alguna duda respecto a esto o tal vez quisieras hondar más en alguna información, podemos ayudarte. Entonces el proceso va a ser el siguiente, vamos a meditar un poco en, en cada uno de estos libros, vamos a leer en la chequera del banco de la fe y al final vamos a hacer una oración. Y, y tal vez me encantaría que esto sea el inicio de tu día, pero que no sea toda tu relación con Dios, sino que después de terminar puedas meditar en lo que platicamos de romanos, puedas meditar en lo que platicamos de oseas y puedas meditar un poco en lo que dijo la, eh, el libro de la chequera del banco de la fe para poder aplicarlo en nuestra vida, orar, hacer oraciones más extendidas, ponernos en comunión con Dios. Entonces todos esos consejos sé que ya tomé. Aproximadamente 10 minutos para darte toda esta introducción, pero quería dártela porque para mí es muy importante que tú y yo podamos conectar con Dios de una manera real y no solamente aquí con este locutor barato que tienes de, de este lado del micrófono, sino que tú y Dios puedan conectar y si en algo puedo aportar este granito de arena para que tu relación con Dios pueda tornarse bien, esto te va a ayudar mucho. Y bueno, ¿por qué no comenzamos para orar y comenzamos dando gracias a Dios por un nuevo año, por un nuevo día, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Señor Jesús, este día nos ponemos en tus manos, Dios. Pongo la la, la, la vida de esta persona en tus manos, Señor Jesús. Sus planes, sus proyectos, sus talentos, Señor, sus debilidades y cada cosa que tenemos, Señor Jesús, nos, pon nos ponemos en ti. Este año lo consagramos para ti, Dios. Nos ponemos a cuentas contigo, Dios, y te pedimos que cada proyecto que hemos pensado, todo venga de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu corazón, Dios. Que no nos desvíemos este año ni izquierda ni a derecha, sino que podamos caminar en tu voluntad, que podamos ser hábiles para poder sanar relaciones rotas, que podamos ser hábiles. Para poder ser agentes de paz y no agentes de pleito, Señor Jesús. Que podamos ser hábiles para caminar en tu voluntad y caminar siempre tomado de tu mano, Dios. Te bendecimos, te honramos Dios y te damos gracias por este proyecto que se llama La Piña Oro, que cada persona que escuche La Piña pueda retomar su relación contigo si es que la ha perdido o pueda iniciar una si tal vez no tiene idea de cómo iniciar una relación con Dios. Dios que esta pequeña ayuda que estamos dando, Dios pueda formar relaciones firmes y fuertes en, de eh, tú con las personas Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el día de hoy, primero de enero, quiero comenzar con la chequera del banco de la fe. Y dice así, Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el, y tú la herirás en el calcañar. Eso dice Génesis 3, 15. Dice el texto, esta es la primera promesa del hombre caído. Contiene el evangelio completo y la esencia del pacto de gracia. Ha sido cumplida en gran medida. La simiente de la mujer, nuestro Señor Jesús, fue herido en su calgañar y fue una terrible herida. Cuán terrible será la herida, fina, la herida final en la cabeza de la serpiente. Esto fue hecho virtualmente cuando Jesús quitó el pecado, venció a la muerte y quebrantó el poder de Satanás. Pero espera un cumplimiento todavía más pleno perdón pero espera un cumplimiento todavía más pleno en el segundo advenimiento del señor y en el día del juicio para nosotros la promesa está planteada como una profecía que expresa que hemos de ser afligidos por los poderes del mal en nuestra naturaleza inferior y así seremos heridos en nuestro calcañar pero triunfaremos en cristo que pone su pie sobre la cabeza de la serpiente antigua a lo largo de todo este año tendremos que aprender la primera parte de esta promesa por experiencia a causa de las tentaciones del diablo y de la malignidad de los impíos que constituyen su simiente. Podrían herirnos de tal manera que lleguemos a cojear por causa de nuestro calcañar herido, pero hemos de aferrarnos a la segunda parte del texto y entonces no desmayaremos. Por medio de la fe, regocijémonos porque todavía hemos de reinar en Cristo Jesús la simiente de la mujer, la chequera del banco de la fe. Muy bien, esta es la primera parte, eh, algunas veces voy a hacer algunos comentarios. Creo que hoy está muy claro, pero si quieres te lo podría explicar. Este versículo habla de la enemistad entre nosotros y la mujer. Y habla de que tal vez hemos sido heridos y nuestro calcañar nos va a hacer cojear. Pero si cojeamos o si estamos a punto de, de caer, no caigas. Mantente firme porque la promesa es que Cristo iba a destruir la cabeza de la serpiente. Y eso ya, sucedi bueno, eso ya está sucediendo en nuestras vidas. Cristo ya... Eh, venció a la muerte ahora tú y yo tenemos vida eterna gracias a la obra de Cristo en la cruz entonces hoy en día levántate no seas más esclavo del pecado porque Cristo ha vencido a la serpiente antigua y bueno vamos a comenzar con el libro de Oseas la verdad eh, si te soy honesto estoy un poco nervioso espero que, 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 que eh, eh, para mí es muy complicado hablar detrás de un micrófono sin tener eh, reacciones de, de, de lo que estoy diciendo y, y, y no 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 reacciones como wow, qué increíble no 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 sino la verdad es que me gusta leer al público cuando estoy hablando entonces, la verdad, para mí estar detrás de un micro es un poco complicado, pero es un reto que hacemos juntos. Entonces, um, si de pronto te pierdo un poco porque hablo muy rápido o porque se me lengua la traba, te pido perdón. Pero voy a tratar de ser un poco más claro y mejorar mi locución para que puedas entender, captar y atender a todo lo que estoy diciendo. Te pido disculpas si esto, esta mañana estoy dando muchas explicaciones, pero es mi primer día haciendo esto y la verdad... <ríe> <ríe> Todavía me encuentro nervioso, no, no quiero decir nada fuera de lo que Dios quiere hablar, ni quiero echarle de mi cosecha, sino literalmente lo que la Biblia dice, entonces perdóname si estoy un poco nervioso, literalmente estoy muy emocionado de que tú te puedas conectar con Dios. Bueno, vamos con Oseas capítulo 1. Um, quisiera darte un contexto rápido de Oseas, um, no sé si has leído el libro de Oseas alguna vez en tu vida o si nunca habías meditado en él, pero bueno, Oseas eh, fue un profeta, eh, me encanta eh, en la Biblia de estudio que tengo, eh, es de una Biblia de estudio que dice que te da una vista panorámica, pero me encanta que esta vista panorámica siempre empieza con una o dos preguntas y la de el libro de Oseas comienza de la siguiente manera, ¿puede alguna persona quedar fuera del amor de Dios? ¿Puede alguna cosa alejar a alguien del amor de Dios? Con un alto costo, a Oseas le fueron dadas por inspiración divina las respuestas a estas preguntas que él registró en su libro. Me encantan estas preguntas porque justamente es esto. Muchas veces son preguntas que tenemos. ¿Dios me va a dejar de amar? Um, ¿Puedo quedar fuera del amor de Dios? Y, 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 y esta parte está loca porque Oseas es un profeta al que Dios le pide que se case con Gomer. Eh, y es una mujer que después se va a prostituir. Algunos uh, consideran que era prostituta cuando se casaron. La respuesta es, eh, la mayoría de los, de los comentaristas bíblicos dicen que no era prostituta, sino que era una virgen que posteriormente se convertiría en prostituta y eso tiene que ver con la enseñanza que Dios quiere darle al pueblo. Es decir, tomó un pueblo santo, pero después el pueblo se está prostituyendo al, 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 al desviarse al pecado. Y bueno, vamos a ir avanzando en ello, no quiero darte toda la instru toda la introducción, pero creo que constantemente arrancamos nuestra vida de la siguiente manera, queremos eh, ser santos, pero comenzamos a contaminarnos, y, y esto es bien duro, no, no sé si tú después de bañarte eh, eh, te echas un baño, después de esto tal vez llevas dos días sin bañarte porque son vacaciones, y de pronto te echas un baño y dices, oh, qué rico baño, ¿no? Y, y sales limpiecito, de esas veces que hasta te ves limpio, que la piel se te ve limpia, brillosa, brillosa no y de pronto no sé si tú te irías a caminar Uh, recién bañado, a un lugar donde está volando polvo, o donde hay lodo, o, o te ensuciarías. O tal vez, pongamos un ejemplo más claro, acaban de lavar tu coche y se nubla y está a punto de llover. Eso no te hace muy feliz, ¿cierto? Es como, ¡ay no! Eh, acabo de lavar el coche, y ahora se va a ensuciar todo. Es justamente esto. Dios nos ha lavado y nos ha limpiado. No tendríamos que caminar en lugares de contaminación, sino buscar los lugares limpios para andar y caminar. Entonces, más o menos, Oseas nos va a hablar un contexto de esto. No quiero profundizar tanto en la introducción, porque como lo dije las los días pasados, no es un podcast de estudio, sino es un podcast donde quiero que Dios te hable a través de lo que dice la palabra. Entonces, he subrayado algunos versos que creo que nos pueden servir. En el primer libro, digo, primer capítulo de Oseas, dice lo siguiente, el verso 1.1, palabra del Señor, que vino Oseas, hijo de Berín. En días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeruam, hijo de Joás, rey de Israel. Para que te des un contexto rápido, eh, Oseas es contemporáneo de Amós, eh, que, que es profeta en Israel, es, es contemporáneo de Isaías y es contemporáneo de Miqueas. Están más o menos como en la misma línea eh, geo, eh, no geográfica, ¿no? histórica. Bueno, están en, en, en el mismo, en la misma época, pues. Pero Oseas, Dios le pide algo muy, incre eh, muy muy que no suena coherente. Dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Y, 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 y constantemente vamos a ver versículos en, en, el, en, el, en los profetas menores, que literalmente, ¿por qué quise empezar con profetas menores? Ahí te va. Los profetas menores, literalmente, se puede comparar mucho con la época que estamos viviendo hoy en día. Vivimos en una época donde la gente está tomando sus propias decisiones uh, sin consultar a Dios. Estamos desviándonos del camino de Dios, pero queremos la ayuda de Dios. Y, y no hay mucha coherencia en ello. Y entonces me encantó iniciar con esto porque vas a darte cuenta a través de los profetas de menores. cómo el pueblo de Israel que ya estaba lejos de Dios. Se parece mucho en ocasiones a nuestro propio pueblo. Y entonces el verso 4 dice. Y el Señor dijo Oseas ponle por nombre Jerrel. Porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jerrel. Y pondré fin al, rein, al reino de la casa de Israel. Eh, eh, aquí vamos a ver algo, Jehu, híjole, su, su historia termina pronto, de hecho dos de, de las doce tribus termina pronto la historia, pero es porque cada vez se alejaban más de Dios, dejaban de ser el pueblo que consultaba a Dios para tomar decisiones y empezaban a ser el pueblo, perdón por los sonidos de fondo, todavía estamos ahí en, en casa de mi suegra, entonces si de pronto suenan ahí risas, carcajadas o cosas así, pues es la familia que está aquí cruzando la puerta, eh, perdón por ese paréntesis, y entonces, algo que, que Dios empieza a hablar es que va a hablar de destrucción, pero no, 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 no es como que Dios quiere sangre, sino que el pueblo se ha alejado de Dios. Entonces, como toda nuestra desobediencia tiene una consecuencia, si tú y yo rompemos la ley... Tenemos una consecuencia. Si te pasas un semáforo, un tránsito te va a alcanzar y te va a poner una multa. ¿Por qué? Porque estás quebrantando la ley. Es una consecuencia de tu pecado y, y es algo que a veces no comprendemos constantemente. El verso 6 dice, y ella concibió otra vez y dio a luz una hija y el Señor le dijo, ponle por nombre la Ruama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Es Dios hablando a nuestras vidas, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a lo que hemos hecho para alejarnos de Dios. Y, y es esta parte, es, es triste leer, empezar a leer esto. Es triste que el primer capítulo ya nos esté hablando de un Dios que está cansado, que, que de, de, de un Dios, no, tal vez no lo estoy diciendo de la manera correcta, no sé si estás comprendiendo mi punto, no es que Dios esté cansado, sino que estamos lastimando el corazón de Dios y Dios dice, ah, cuántas veces los he perdonado y, y hay, una, hay un momento en mi vida que me gustaría compartir contigo en este momento, recuerdo que hubo una temporada que, que vinieron los profetas a Fuente y, y, y querían, eh, más bien me, me pasaron al frente a, a, a la profecía y de pronto yo sabía que mi vida no andaba al 100 y, y uno de los profetas dijo algo que literalmente lo sentí como un abrazo de Dios a mi vida y eso me hizo tomar unas decisiones diferentes. Dijo lo siguiente, lo primero que dijo fue tú sabes que Dios ha sido bueno y misericordioso contigo, con eso me acabó porque yo sé que he sido malo, yo sé que Johnny constantemente falla, yo sé que no merezco la misericordia de Dios. Y yo sé que puede sonar eh, eh, aquello como de, ah, wow, qué profecía, pues Dios es bueno y misericordioso contigo. Sí, pero eran justo las palabras que necesitaba escuchar en ese momento. Porque yo sabía que no estaba bien y mi temor era, oh, Dios me va a confrontar, Dios ya me va a regañar, ahorita va a sacar su látigo y me va a latigar. Pero realmente... Las palabras fueron de amor en medio de esta circunstancia Y es justo esto, aunque tú no lo escuches de esta manera Dios está mostrando amor en esto, está dando anticipación y está diciendo ¡Ey! Arrepiéntanse Después quiero terminar con el verso 10 Dice pero el número de los israelitas Será como la arena del mar Que no se puede medir ni cortar Y sucederá que en lugar donde se les dice No son mi pueblo Se les dirá son hijos del Dios viviente Y los hijos de Judá Y los, y los israelitas se reunirán Y nombrarán para sí un solo jefe Y subirán a la tierra Porque será grande el día de Jezreel. Y, y, y esta parte es interesante, porque, porque en cada parte que estamos leyendo, Dios quiere mostrar una parte importante. Eh, el verso eh, 10, déjame leerlo rápidamente, dice, Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni cortar, y sucederá. Que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Me encanta esta parte, son hijos del Dios viviente. Esta es una referencia al pacto con Abraham. Por tanto, el pasaje habla de la futura renovación del pacto con Israel. El juicio contra la nación parece devastador. Tenme un segundo. mande ¿Quieres banana? Ahí escucharon a, a alguien hablar. Pero bueno, bienvenidos. a Esto es muy real y lo estamos haciendo en vacaciones. Bueno, en Puebla ya tendremos un espacio para esto, para que no sucedan tantas interrupciones y para que yo ni pueda concentrarse y no divagar, porque me quedan cinco minutos. Así es que voy a darle rápido. Bueno, te decía que, que cuando habla de esto es una referencia al pacto con Abraham. Por tanto, el pasaje habla de la futura renovación del pacto con Israel. El juicio contra la nación parece devastador. Pero se deja entrever la esperanza de que algún día el remanente del pueblo será restaurado a la tierra a la cual fueron llevados en cautiverio y volverán a gozar de las bendiciones del pacto. Hay un pacto que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, caminar en, 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 en su voluntad. Y no es como que Dios quiere obligarnos, nosotros tomamos esa decisión, pero hoy qué decisión vas a tomar, seguir prostituyéndote, seguir alejándote, seguir literalmente cometiendo un adulterio marital con Dios, obviamente no estás casado con Dios, pero hay un pacto donde hemos decidido honrar a Dios en todo lo que hacemos, y es esta parte interesante donde quiero dejarte este pensamiento, ¿qué estás haciendo con las decisiones que vas a tomar hoy? ¿vas a seguir tus decisiones de eso que te ha llevado a la soledad, a la tristeza, al abandono, a, a, a las circunstancias que tal vez hoy estás teniendo, o quieres, tal vez puedes decir, hoy quiero probar a Dios, ¿no? pero no se trata de, de tres meses de prueba y después ya viene un costo. No, es literalmente poder avanzar en una caminata diaria con Dios. Poder avanzar de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros y confiar en que su bondad y su, y su verdad van a ser grandes en nosotros. Y bueno, quiero rápidamente darte una introducción a Romanos. Romanos es uno de mis libros favoritos y por qué decidí hacer Romanos y Oseas. Ah, pues es muy fácil. <ríe> La verdad es que me gusta mucho el libro de Romanos. Romanos, yo creo que mañana vamos a iniciar con el capítulo 1 tampoco quiero robarte tanto tiempo el primer día, pero Romanos es, es un capítulo el eh, Perdón, es un libro que, que algunos comentaristas dicen que si se perdiera la Biblia en algún punto y se quemaran todos los libros y solo se pudiera recuperar Romanos, con eso podríamos reescribir la Biblia. Y eso es algo bien interesante porque Romanos nos da las pautas del cristianismo. Vamos a empezar duro con Romanos, pero Romanos nos va a enseñar bastante de cómo tiene que ser nuestra vida en Cristo. Y justo este libro está escrito para personas que se guían a Cristo, entonces a las personas que eran parte de El Camino. Y, y vamos a adentrarnos un poco más en eso el día de mañana. Pero creo que por hoy va a ser, vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a, a poder orar para poder poner en las manos de Dios este día. Y, y que comencemos nuestro reto como el día 1 Señor Jesús, hoy oro por esta persona que está escuchando este episodio. Señor Jesús, yo no sé su nombre. Bueno, tal vez sí, pero no sé si él lo está escuchando, ¿no? <risa> pero tú sí sabes, Señor, de qué manera has ministrado a esta persona este día. Yo te pido, Dios, que cada palabra que dice tu palabra, Dios, para nuestra vida, pueda proveer de herramientas para caminar en tu voluntad y no caminar alejados de ti, Dios. Te honramos, te servimos, Dios, y nos entregamos a ti con todo nuestro corazón, Dios. Hoy, el día uno de, restauración, de restaurando mi relación con Dios a través de la piña, quiero pedirte, Dios, que cada persona pueda sentirse no solamente conectada, no solamente sentir algo, sino que realmente tu presencia y tu palabra puedan ser palpables a su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos escuchamos mañana.